0: Quero cumprimentar a todos que seguem o podcast através das redes digitais. Hoje a palavra vai direcionada a 1 João, capítulo 2. Em 1 João, capítulo 2, diz: Não se deve amar o mundo. Capítulo 1. 1 João capítulo 2, verso 15 ao verso 17. Não ameis o mundo. Não ameis o mundo. Nem as coisas que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Esse versículo 2, desde o do verso, do verso 14, já vem falando sobre isso, mas diz assim, João lembra, João lembra aos seus leitores das suas cartas, dos sua, seus evangelhos, os seus privilégios de ser cristão. Eles conheciam, João chama a atenção deles, dizendo que eles, eles já conheciam aquele que é a verdade e experimentaram vitória espiritual. Isso é que o apóstolo João, no seu livro 1 João capítulo 2, verso 15, Então, ele diz, nesses versículos, Ele exorta os a andar de acordo com esta sublime vocação, não amando o mundo e as coisas que nele há. Amar a Deus é incompatível com o amor do mundo. Diz no versículo 16, pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação não é do Pai, mas do mundo. Cobiçar o desejo pela carne, carne quer dizer, o desejo sobre ser possuidor daquela pessoa, ser dono, mandar, ou dos desejos mundanos. E a ostentação vem da vaidade. Aqui o apóstolo fala, ele chama nesse 16, pois tudo o que há no mundo a cobiça da carne, a cobiça dos olhos. Ele quer dizer que o segundo motivo para não se amar o mundo é que as coisas do mundo não são do Pai. Não são de Deus. Por quê? O versículo 16 dá razões detalhadas. Esse versículo nós lemos, ouvimos, lemos todos os dias se for devotado a esse livro. O versículo 16 para a declaração do versículo 15, que nós, que nós falamos anteriormente, a, a concupiscência da carne. O genitivo a carne é subjetivo aqui. Subjetivo conforme normalmente acontece quando usado com concupiscência. Assim, o significado não é a concupiscência pelas coisas da carne, mas a concupiscência que é proveniente da carne, ou aquela concupiscência que se baseia na carne. Carne está sendo usada no sentido etimológico, é é ético, quer dizer, opondo-se ao sentido material que significa o corpo, né? significa carne. É a velha natureza do homem ou sua capacidade de fazer aquilo que desagrada a Deus. Muitos fatos só se considera um pecado quando ela é feita para servir a carne. Quando ela é feita para servir ao espírito, não se cometa o pecado mas quando é para servir a carne. O homem morto, o homem caído, é o corpo da velha natureza. A concupiscência dos olhos. Os olhos são a porta do mundo para a carne. Os olhos alcançam. É com os olhos um órgão vivo que nós podemos apreciar a beleza. Na frase, concupiscência da carne, o pensamento é o do prazer físico, enquanto na concupiscência dos olhos, a ideia é prazer mental, físico ou estético. É Soberbo da vida. A palavra soberba só se ocorre também em Tiago 4,16, onde foi traduzida para a presunções. A soberba foi traduzida para presunções. A ideia implícita na palavra é a ostentação, pretensa, que resulta de não se ver vazio, real que há nas coisas do mundo. Se, vida. O bio. Bios, né? Este último significa o princípio vital da vida. Geralmente, nós é fazemos um trabalho... Assim, qual é o seu bio? Você vai fazer um relato sobre um, um currículo né, da sua vida. Curriculum vitae. Né? ou curriculum vitae, em latim. Currículo da vida, é o bio. E... E o que significa o último significado do princípio vital da vida? Enquanto o primeiro significa posses, você tem posses né, dessas coisas. O primeiro é assim, a soberba da vida é o orgulho ostensivo da posse dos bens materiais. Não procede do pai, é nenhuma dessas coisas se origina no Pai, mas antes do mundo. Então são as coisas de Deus, são diferentes dos nossos aquilo que nós desejamos para o Bel prazer. O mundo passa e também a sua cobiça, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Esse versículo 17, ele fala, é o terceiro motivo para que não para não amar o mundo, é que ele é transitório. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode voltar a qualquer momento. É que ele passa tempo presente, um processo que está em andamento. A sua concupiscência, a concupiscência que pertence ao mundo é, e é por ele estimulada. Se isto está passando, que tolice fixar a atenção naquele que está em processo de dissolução. Aquele, porém, que faz o cristão, não se perturba, mas faz. Não diz ou ama, mas faz a vontade de Deus. Não só dizer que ama a Deus, mas ele tem que fazer a vontade de Deus, a vontade viva de estar nele, ele fazer. Ele não diz que ama, mas faz a vontade de Deus. O oposto de tudo aquilo que está no mundo, eternamente. Fazer a vontade de Deus, fornece a posse da vida eterna, que significa permanência eterna. E essa permanência eterna é muito bom nós sabermos que nós estamos num período de que muitas coisas estão desaparecendo e nós precisamos estar junto do Senhor. Não é à toa que nós temos amado a tudo quanto nossos olhos veem. querem coisas novas, coisas diferentes, coisas presentes. Não sabemos esperar. A vaidade toma conta de tudo. Não queremos fracassar, sofrendo para não demonstrar aos outros que estamos sofrendo. Esquece que o maior sábio que tivemos no mundo foi Jesus, o Messias. E ele tinha seus problemas vivia eles, seus seguidores, na presença de Deus. Então, quando diz não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a consciência dos olhos e a sabedoria da vida, não procede do Pai não procede de Deus, mas procede do mundo, é a visão do mundo, é temporal. Ora, o mundo passa bem como a sua concupiscência, aquele que, porém, que faz a vontade de Deus, e permanece eternamente. Como está escrito lá em João, 1 João 2, 15 a 17. Às vezes, o que nos parece ser um grande sucesso, repetindo, pode facilmente fazer desviar a verdadeira fé da vontade de Deus. Muitas coisas nós temos, pensamos que é bênção, pensamos que nós estamos recebendo bênção, mas às vezes não é. Às vezes é um desvio, nós deixamos parecer para a vaidade, Deixando de ter a verdadeira vontade, a verdadeira fé. Pois a nossa luta não é contra o sangue nem a carne. Não é. Porém, ela é contra aquele que não dorme nem descansa, mas que anda ao derredor, bramando como um leão pronto para devorar sua presa. Está em algum lugar às vezes surge na tua presença pessoas querem te ajudar na verdade são falsas ideias são coisas que é do devorador é muito importante que jamais coloquemos a nossa salvação em risco vamos tomar cuidado pessoas que não têm nada a te oferecer Pessoas que têm uma vida, né, não têm uma idoneidade, ou você não conhece, é um estranho. Tomamos cuidado, porque coloca a nossa salvação em risco. É preferível perder e ficar em paz do que ganhar e perder a paz. Então, nós... Temos que escrever a nossa história com a decisão que precisamos de Deus e fazer da nossa vida que que tudo o que nós fazemos traga a presença do Senhor. Então, vamos sempre estar orando, vamos sempre estar Buscando para que Deus abençoe grandemente, para que nós não desvie da presença do Senhor e não vamos amar ao mundo, porque o mundo não está para salvar ninguém. O mundo jaz a quem, todos sabem, né? Apesar que nós estamos no mundo, mas vamos dizer, não somos desse mundo. Nós somos filhos de Deus. Nós somos escolhidos e chamados para trabalhar na obra do Senhor. O Espírito Santo de Deus. Que Deus abençoe grandemente a, a sua vida, a minha vida, a tua vida. E o Senhor Jesus diz nessa passagem... uma passagem lá em Marcos 9, 23... Diz... Que a fé é um poder que nasce com o Criador... E ele diz... É estendido a criatura que vive e depende dele, de Deus... E diante disso, podemos entender... Porque Abraão, com apenas 318 homens escolhidos, nascido em sua casa, venceu quatro reis ao mesmo tempo. E mais tarde, demoliu, dominou o medo de perder seu filho. Seu filho único. Levando para oferecer a Deus, Isaac, em sacrifício. Ele não teve medo. Semelhantemente, essa passagem nos diz que nós temos que confiar em Deus, não no mundo. Essa prova de Abraão, semelhantemente. Moisés, Moisés se recusou a ser chamado filho de Jacó, de Faraó, perdão. E Moisés foi criado na casa do Faraó. Aprendeu toda a sabedoria e ciência que que podia absorver, mas ele não quis se chamar de filho de faraó. Filho da filha de faraó. Preferiu trocar o nome, trocar a glória do reinado do Egito pelas dificuldades do deserto. Esse poder deu também audácia a Josué, a Josué para ordenar que o sol e a lua ficassem parados por quase um dia. Lembram dessa passagem? Um dia inteiro naquela batalha ele pediu que eu só parasse. Até que ele destruiu os inimigos. Porque esses inimigos eram inimigos de Deus. Pela fé também, Davi ousou enfrentar Golias. Bem como todos os seus inimigos. E venceu todos. Daniel não teve medo de descer à cova dos leões. E Sadraque, Mesaque e Abednego não se in- intimidaram diante do imperador da Babilônia, Nabucodonosor, e a sua fornalha, essas, acesa, sete vezes mais forte. Então, meus irmãos, não esqueça. Está em Deus, não está no mundo. Mas está vivendo nesse mundo, está em Deus. E crê que somos de Deus, somos do Pai. Vivemos nesse mundo, mas não somos mais desse mundo. Fomos escolhidos, separados e chamados para a obra do Senhor. Que Deus abençoe grandemente. E tua fé te conduza, e pela fé. Tudo é possível. Fique com Deus. Compartilhe com seus amigos e obrigado por seguir o podcast da Igreja Evangélica de Missões, rádio comunicação da Igreja Evangélica de Missões, levando a palavra do Senhor a todas as redes sociais e plataformas digitais. Que Deus abençoe grandemente e até a próxima.